0: É bom estarmos na casa de Deus nesta... Amém. Para meia dúzia, sim. Para os outros, não sei. <risos> uh, obrigado pelas vossas orações durante este tempo que, nós, que eu estive em Angola. Uh, foi um tempo muito abençoado, aquele que nós tivemos ali. Uh, alguma coisa nova... E está a ser feita, há uma nova história a ser escrita. Amém? Isso é muito muito bom. Podemos consagrar em Luanda quatro pastores novos que tinham sido discipulados e eh, vão ser consagrados mais dois na cidade do Ambo, que desta vez não foi possível, por algumas razões, poder fazê-lo. Mas esperamos que em breve isso possa Acontecer. A Igreja ali manda muitas saudações e no, dos domingos de missões, que normalmente acontece ao terceiro domingo, nós iremos partilhar algumas das coisas que necessitamos e que nós, enquanto CCBA, precisamos colaborar. Eles estão muito necessitados, uh, muito se fala de Angola neste tempo. Uh, por razões óbvias, e toda a gente já ouviu falar da Isabel dos Santos agora, uh, não é assim se não tinha ouvido anteriormente, mas uh, há coisas para além da Isabel dos Santos. Lá até nem se ouve falar muito, e uh, eu estava a dizer à minha mulher e mais uma ou duas pessoas, tive a oportunidade de encontrar que tinha lá estado em outubro do ano passado, e estive agora, e a cidade está a sofrer muitas mudanças. A liderança do país está a fazer muitas alterações, eu disse, provavelmente foi das alturas que me senti mais seguro, foi desta vez, uh, muitas estradas novas, o que é bom. Uh, há ainda, mas por outro lado, há muita pobreza, há, aumentou outra vez a fome, muita gente a, a passar muitas, muitas necessidades, mas acreditamos que, neste sentido, enquanto Igreja, nós o podemos fazer também. Nesta manhã, eu tinha pedido aos irmãos para poder, poderem estar todos aqui. Já reparei que um ou outro, infelizmente, não pode estar. Não é um dia uh, de que irei fazer uma grande pregação, mas, de alguma forma... Uh, tenho dedicado algum tempo, e principalmente desde novembro de 2017, quando regressei de novo à igreja, dedicar algum tempo para observar. Essa é uma das coisas que eu gosto de fazer, é parar antes de tomarmos decisões, antes de enveredarmos por determinados caminhos, é parar. Eu já disse que uma das minhas distrações, de vez em quando, uh, e voltei a fazer isso em Angola recentemente, às vezes fiz isso quando fui pastorear a Aveiro, faço isso aqui de vez em quando, é ir a lugares públicos, sentar-me e ficar a observar as pessoas. É uma das coisas que eu faço com prazer, não para cusquisse porque não sei nada da vida das pessoas, também não sou um cusco, porque... Uh, não, não tenho interesse nesse sentido, mas às vezes observar estar em lugares públicos e observar o comportamento das pessoas uh, leva-me a pagar ou a ter exemplos práticos da vida para às vezes partilhar com os irmãos, às vezes para fazer aplicação na vida e às vezes, e durante este tempo não somente a observação que eu fui fazendo da nossa igreja, nossa igreja não espaço, mas nós pessoas, enquanto igreja, de acordo com uma visão que ele fez com que ela pudesse surgir, tive a observar calmamente, sem stress, e também observando o país, porque estar fora dele durante alguns anos, quando eu regressei, Uh, e foram seis anos, sete anos uh, mais concretamente, quando eu regressei encontrei muitas mudanças no país, comportamentos, e talvez os irmãos não notam isso porque estão sempre aqui, lidam todos os dias com as mesmas situações, mas às vezes ao estarmos fora nós nos deparamos com isso. E então, então, tudo isto tem servido de alguma forma para orar, pedir a Deus, falar com homens e mulheres que nos conhecem bem, uh, partilhar com eles coração e filho de uma forma silenciosa, sem falar com muita gente, a não ser com aqueles que eu escolhi poder partilhar o meu coração e pedir a Deus orientação. Há uma visão que nós temos a propósito, há coisas que nós temos escritas de há muitos anos, mas eu estou consciente, e os irmãos provavelmente também, que a nossa cidade uh, e a nossa igreja não é a mesma de há 20 anos atrás. Aquilo que a cidade era há 20 anos não é hoje. Aquilo que são os desafios hoje não são os desafios que eram naquela altura. Uh, hoje a vida é feita numa correria hoje não há trabalhos estáveis, hoje não há aquele trabalho, na maior parte dos casos, que a pessoa começa a trabalhar hoje, vou dizer, nos próximos 30 anos ou 40 anos, vou trabalhar aqui. Hoje, toda a gente, muita gente trabalha com contratos a prazo, em é assim? recibos verdes, as coisas não são da mesma forma. A cultura também mudou muito. Nós, hoje, somos um país onde estamos cheios de pessoas das mais diferentes culturas, raças, nações. Basta irmos para a cidade de Lisboa. Aveiro é uma cidade pequena e quando eu vou fazer as minhas caminhadas... Por sinal, perdi uns quilos em escola. Foi bom comer só peixe e se deve-te alegrar, e legumes. Não é? Só um dia comi óleo de palma. Não é? mas que teve de ser, teve de ser um calulu com funge. Mas o funge é melhor que a batata, eu já fiz. Né? Uh, mas quando vou fazer as minhas caminhadas, uh, é fácil encontrar angolanos, é fácil encontrar ingleses, uh, os franceses estão a tomar uh, muito da cidade de Aveiro, brasileiros. Então nós temos hoje muitas culturas e nós precisamos pensar igreja de maneira que nós possamos alcançar estas pessoas que estão à nossa volta. Também ter uma igreja em Moscavide é, vamos dizer, é, pode ser um bocado semelhante a ter uma igreja aqui no Prior Velho, porque há uma determinada área que nós temos de influência, mas ter uma igreja no bairro de Alvalade não é a mesma coisa que nós termos uma igreja aqui, certo? Nós podemos pensar que sim, nós podemos pensar que podemos fazer as mesmas coisas, nós podemos pensar que vamos continuar a fazer da forma como nós sempre fizemos, mas será um erro carasso se nós mantivermos a mesma mentalidade que nós tínhamos fazendo as mesmas coisas e esperarmos coisas novas de Deus. Porque quando nós falamos do novo de Deus, da novidade de Deus, não é simplesmente fazer coisas novas, mas é na realidade que aquilo que é o som de Deus para o presente possa ser ouvido entre nós e de nós passar para as nossas comunidades. E precisamos às vezes ir ajustando as formas como nós fazemos as coisas, as declarações que nós temos, o empenho que nós vamos ter, às vezes precisamos reajustar situações dentro da igreja, às vezes precisamos rescalonar determinadas coisas, às vezes nós precisamos organizar, às vezes nós precisamos acabar com, então há muita coisa. Que se nós queremos ter vitalidade, e a igreja não é simplesmente uma instituição, a igreja é um organismo vivo, que carrega a vida de Deus. Então, se é um organismo vivo, nós de uma vez por todas temos de parar com aquilo que, pura e simplesmente, nos vai matando ou adormecendo, de maneira que nós possamos manter a vitalidade, a presença de Deus, o som de Deus bem atual, de maneira que nós possamos alcançar. Porque nós não estamos aqui, neste mundo, por causa de nós. Nem estamos aqui, deixem-me isto ferir a uma ou outra pessoa, esta é, de facto, esta é de facto a realidade. Nós não estamos aqui por causa de irmos para o céu. Nós não estamos aqui. Até porque a nossa terra prometida não é o céu, é esta terra. Então, nós estamos aqui para conquistar, para influenciar, para ser sal, para ser luz. E se nós somos sal, nós vamos fazendo preservar os valores de Deus. Nós vamos, somos atacados de todas as formas, hoje há uh, situações que nos são estranhas e às vezes nós pensamos que temos de lutar contra estas coisas. Durante este tempo em Angola, uh, no meio de uma série de situações, uh, tive duas, três noites que eu quase não consegui dormir e... Estava a orar. E às vezes nós temos a tendência, quando estamos diante de problemas, de pensar que nós temos de fazer guerra espiritual. E o Espírito do Senhor, uma das noites, eu até publiquei, e às vezes eu falo isso também com TED, então não é uma coisa nova minha, mas o Espírito do Senhor trouxe isso ao meu espírito outra vez. Eu não combato as trevas pisando a cabeça do inimigo ou fazendo isto ou aquilo ou guerreando ou convocar para grandes concentrações de guerra espiritual eu combato a ação do inimigo quando eu acendo a luz de Cristo quando eu acendo a luz a luz acaba com as trevas as trevas nunca acabam com a luz então enquanto igreja nós precisamos perceber que há paradigmas, há coisas que nós temos de pôr de lado, forma como nós fizemos, e eu estou certo, que esta é a minha oração. Há coisas que, enquanto pastores, nós não gostamos, coisas que nós gostamos, como é comum a todas as outras pessoas e na igreja, enquanto pastor desta igreja, há coisas que eu posso apreciar, coisas que eu posso não apreciar, há alturas que eu vou falar, há alturas que eu vou ficar calado, mas há coisas que... Eu tenho orado para que o Espírito do Senhor nos possa ajudar. Por exemplo, há bocado estava aqui e quando nós estávamos a falar acerca do amor de Deus, a cantar acerca do amor de Deus, a Cristina falou também um pouco acerca do amor de Deus. Imediatamente o Espírito do Senhor me trouxe aquela passagem de 1 Coríntios capítulo 13 e fez a descrição o que é o amor nós falamos, temos às vezes muita linguagem bonita, não é assim, linguagem evangélica, linguagem cristã, e nós vemos vemos-nos amar uns aos outros, e a gente vai e ama, eu amo-te muito, dou-te um grande abraço. Mas, mas, escutem bem, se eu sair do pé da minha irmã, e acabei de dizer que lhe amo, e quando chegar lá fora falar mal dela, eu não a amo, porque o amor não fala mal. Certo? O amor não fala mal. Então, não, há coisas que nós precisamos mudar. E se nós precisamos mudar e precisamos ter um foco, ter uma direção, há coisas que nós vamos ter de passar a fazer e esforçarmos para que todos juntos... Porque a igreja é um corpo, não é um homem, é um corpo. Amém? Aqui não há... Uh, os amigos do A ou os amigos do B aqui há um corpo porque se nós temos os amigos do A ou os amigos do B nós estamos errados estamos iguaizinhos à primeira igreja à, à igreja em Corinto um eu sou de Paulo, eu sou de Apolo eu sou de Pedro, eu sou deste, eu sou daquele eu sou daquele outro e até havia lá uns que eram muito espirituais nós cá somos de Cristo tão carnais como os outros porque aquilo que Paulo dizia é, vocês não devem dizer eu sou deste ou daquele, nem tampouco dizer eu sou de Cristo, mas vocês devem dizer Cristo é nosso. Então, Cristo, ele é nosso. Nós pertencemos uns aos outros. Há diferentes personalidades, empatias, há... Há aquelas pessoas com quem a gente está bem, há aquelas mais próximas, bem, a gente fala com toda a gente, há com aqueles que a gente anda simplesmente lado a lado, mas nunca vamos construir nada com eles. Isso é, a vida é assim, certo? Há pessoas com quem a gente nunca vai construir nada, mas podemos andar, falar, conviver, etc. isso é importante. Então, quando nós pensamos em igreja, e eu falo de um trieno com visão e propósito, Uh, busquei a Deus, pedi a Deus uh, da maneira que juntamente com todos aqueles que Deus tem levantado e aqueles que Deus ainda levantará e há coisas que para vocês podem não significar muito, mas para quem ora e começa a ver coisas a acontecer, então começa a dar graças a Deus, porque Deus está a responder às suas orações. E às vezes é oração de uma só pessoa, mas a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. É importante que enquanto igreja nós oremos, por isso primeiras e terceiras, sextas-feiras do mês, nós vamos estar. Éramos só uma, mas passaremos a ter a primeira e a terceira e se calhar depois vamos passar a ter todos os meses. Porque deixem-me dizer, a saúde espiritual de uma igreja e a sua, uh, o seu estado de saudável ou não é medido também pela forma como nós nos relacionamos com Deus. Então, se nós queremos falar de oração e se nós dizemos oramos, 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 é bom que a gente pague um preço. E a vida não é fácil. Hoje eu entendo que não é fácil. Gente que trabalha por turnos, gente que trabalha das mais diferentes, diferentes horários, diferentes lugares. As pessoas hoje vivem muito distantes, etc. Mas se nós queremos, nós pagamos um preço. Porque nós sempre quando temos... Uh, nós pagamos um preço quando nós valorizamos alguma coisa. Amém? Eu já fui ver, porque eu sou, sou benfiquista e agora não está aqui a falar, porque eu sou amigo dos sportinguistas dos esportistas, dos bracarenses e tudo... E sei que o Benfica perdeu quando eu estive lá, não é assim, então muitos amigos brincaram comigo, eu disse, vai ah, Zé, porque tenho um amigo muito portista e ele usou todo comigo, eu disse, ah, mas eu já fui ver de propósito, aliás, já fui, cheguei a estar de férias no Algarve e vi de propósito ver o jogo da apresentação do Benfica, porque eu queria ver, falava-se de jogadores novos, então a mim não me importou vir do Algarve até aqui para ver um jogo então não me deve importar eu, às vezes, abdicar de um determinado número de coisas, a menos que não seja mesmo de todo possível, para poder estar junto com os meus irmãos a orar. A oração tem poder. A oração tem poder. E a oração faz Deus mover-se. Não muda Deus, porque a oração não muda, mas faz Deus mover-se. Então, é, torna-se importante, e nós dizemos, nós queremos salvação de pessoas... Deixem-me enfatizar isto. Neste próximo triênio, esta igreja precisa perceber que nós existimos essencialmente para o próximo. Eu não estou feliz, provavelmente os irmãos não estão felizes, Da demais líderes desta igreja provavelmente não estão felizes e não estaremos felizes se nós não virmos pessoas a serem conduzidas a Cristo. Caso contrário, nós viramos um clube. Viramos um clube. E então uh, temos boas instalações, temos boas coisas aqui dentro, mas tudo deixa de fazer sentido se nós não alcançarmos pessoas. Uh, Angola é sempre um desafio para mim e às vezes eu digo isto, e disse isto, foi uma das primeiras coisas que eu disse à minha mulher quando cheguei. Eu disse: Eu às vezes dá-me vontade que a maior parte das pessoas que eu conheço pudessem ir à Angola 10, 15 dias para ver o como é viver em determinadas situações e elas deixariam de reclamar de tanta coisa. Eu estive em igrejas agora, a nossa igreja da Mundial não tem um instrumento de som. Algumas igrejas onde eu estive não têm cadeiras, não têm banco. É uma lata numa ponta, uma lata noutra ponta cheia de cimento com uma tábua por cima. E as pessoas estão ali três horas a louvar a Deus. E louvam com alegria, dançam, celebram, trazem farinha, trazem cana-do-açúcar, trazem fruta. E essa é a oferta deles. E trazem à frente, e vêm a dançar, e celebram, e a presença de Deus. Quando chega o tempo de oração, aquela, às vezes... Ferros de um lado, coberto com chapa, quase que vem abaixo. Um calor difícil. Estive na Mundial, fiquei completamente ensopado, cuecas, calças, camisa, completamente ensopado. Mas um tempo maravilhoso que nós tivemos ali. O Ted esteve no Cacoaco. E as pessoas, o poder, a unção de Deus, foi tão forte em ambos os lugares, no culto de celebração, as pessoas não estão cá preocupadas se vai acontecer assim ou vai, elas querem, têm fome, têm sede de Deus. Então, nós precisamos, enquanto igreja, e uma das observações que eu tenho feito uh, ao longo deste tempo é que nós precisamos, na realidade, ter um foco comum. Nós não podemos, enquanto igreja, e conheçam o meu coração nesta manhã, não falei isso com ninguém. Conheçam o meu coração, nós não podemos, enquanto igreja, andarmos tipo barata tonta sem saber para onde é que nós vamos. E quando nós fazemos alguma coisa, independentemente se é no ministério A, B, X, Y, Z, nós precisamos fazê-lo com foco. Com visão, seguindo uma visão-propósito, de deixa me dizer assim: não é a organização que traz avivamento. Não é? Não é as organizações que trazem avivamento. Não é a gente ter tudo tão bem, tão bem, tão bem estruturado que traz avivamento. Mas o avivamento também, sem organização, é um caos. Então, nós precisamos entrosar bem as coisas, nós precisamos ser bem concisos, nós precisamos ser... Eh, ter direção, ter de facto foco. E quando eu digo que neste triângulo 2020, 2021, 2022, eu gostaria de, nesta manhã, apresentar algumas coisas aos irmãos sem ser demasiado exaustivo. Eu vou colocar a maior parte, aliás, não vou já, já coloquei, só falta depois ser trabalhado pela multimédia. Vamos colocar muitas destas coisas na revista de apresentação da Igreja. Eu espero no próximo domingo ou no domingo a seguir entregar por escrito aos irmãos alguns dos alvos que nós juntos vamos caminhar, na direção que nós vamos caminhar nestes próximos três anos. Eu não quero perder o meu tempo. Tenho 64 anos de idade. Eu olho para a frente, uh, o pai do, do Francisco morreu, não é? nós há pouco falávamos e faleceu com 91 anos, o Armando uh, soube pelo, pelo Ferreira, mas depois o Armando é que colocou a idade, o irmão Camões, alguns de nós que estamos aqui conhecemos o irmão Camões, morreu com 95 anos. Que bom, não é? Que bom. Seu funeral é amanhã. Mas que bom. E eu penso, 64 anos, vamos dizer, se eu tiver mais 30 anos pela minha frente, à minha frente, eu não quero perder, já vivi mais do que aquilo que eu tenho para viver, provavelmente. Certo? Senão teria de ter 128. Era bom. Né? Entraria para o Guinness. Mas, provavelmente, eu e muitos de vocês que estamos aqui... Já vivemos mais tempo do que aquilo que nós temos para viver. Então não queremos ter um sentido de perca, de inutilidade, etc. Eu sempre disse, nunca me vou reformar, poderei vir a beneficiar daquilo. Há 41 anos que eu pago impostos, pago segurança social, etc. Então, se eu tiver direito à reforma, eu vou ter direito à reforma. Já sei que me roubaram dois anos. Isso eu já sei que não, de 78 a 80 eles não tomaram nota, só informatizaram a partir de 80, agora sou eu que tenho que dizer onde é que eu estive, como paguei, etc, etc. Mas isso não é chamado para aqui. O que eu quero dizer é que eu não tenho, nem vocês querem perder tempo. E hoje as novas gerações também gostam de coisas bem concisas. Também não gostam de perder tempo algumas delas, algumas dentre de, de as gerações mais novas, às vezes não há sentido, não há responsabilidade, não há respeito pela autoridade. Há uma série de coisas que eles têm e que nós precisamos passar esses valores para eles. Nós precisamos passar, enquanto igreja, esses valores para eles. Mas também ninguém quer perder. E as coisas têm de ter dinâmica. A gente tem que ter dinâmica, a gente tem que ter a tal vivacidade. Então, quando nós falamos de um triênio, nestes próximos três anos há coisas que nós vamos fazer. Nós sempre tivemos como visão e usávamos uma frase que resumia tudo aquilo que a gente pensava que era uma igreja-família restauradora e gloriosa que frutifica e implanta o reino de Deus. Eu não sei quantos de vocês sabiam essa frase, mas nós vamos ter de aprender a nossa visão. Porque é a visão que nos dá propósito. É a visão que nos ajuda... A construir ou edificar as coisas assentes, nisso é um dos pilares principais. Então eu estava orando e pedindo, e, e há algumas coisas que aquela frase resume, se eu puder pagar naquilo tudo, eu posso resumir em três coisas. Uma igreja-família, nós falamos muito de uma igreja-família. Eu entendo que a igreja, independentemente do seu tamanho, e deixem-me dizer, nós podemos ter mil 2 mil, 3 mil, 5 mil, 10 mil pessoas e ainda sermos uma igreja família. Eu sou angolano da nascença, uh, meu avô, meu trisavô era negro, a minha trisavô era branca, 1800 e qualquer coisa. Eu não sei como é que aqueles dois se conheceram, mas essa é a origem da minha família materna. Depois foram casando, as mulheres foram casando com pessoas da raça branca, a parte do meu pai o meu avô foi para lá com 12 anos em 1904 acompanhar o pai dele que era judeu e estava na Figueira da Foz e acabou por ir para lá o meu avô viveu muitos anos com uma senhora chamada Liucádia a dona Liucádia era a tia da mulher do bispo da igreja metodista Emílio de Carvalho que está com 80 e tal anos e reformado e então eu tenho lá primos e primas e tias e não sei o quê, que eu perdi os de conta. Às vezes o meu pai dizia, olha, este é teu primo. E não eram os macacos na Barra do Kwanza. Porque assim, lá, a gente vai lá visitar os macacos de vez em quando a Barra do Conza, mas este é teu primo, não é? E eu disse: Ah, ok, primo, tudo bem, dava um grande abraço, ao primo, é o primo, é sobrinho, e depois lá tudo é irmão, tudo é pai, tudo é primo, tudo é não sei o quê. E então é possível ter uma família grande e nós somos família, sermos família. É possível nós termos muita gente e nós sermos família. E esta deve ser uma das bases. E para. Para nós, percebemos, família, nós pensamos só em beijinhos, abraços, etc. Mas também pensamos nas discussões, nas guerras, nas notícias, da gente se pagar às vezes uns com os outros e fazermos faísca. E mesmo assim não deixamos de ser faísca. Família. Eu conheço muitas famílias que às vezes os irmãos andam todos à pancada, mas no dia em que se toca num, eles unem-se todos e é uma carga de trabalho. Certo? Eu conheço famílias assim. Não vou dizer o nome, porque algumas de vocês, vocês também provavelmente conhecem. Então, uma igreja-família. Depois, uma das coisas que eu acho que é mais maravilhoso é estarmos apaixonados por Deus. É nós estarmos apaixonados por Ele. E depois estarmos apaixonados por Ele, que nós vivemos em função do próximo. Então, nós existimos para o próximo. Nós não estamos aqui simplesmente para encher o nosso tempo. Nós existimos para o próximo. E quem é que é o nosso próximo? Somos todos nós. Amém? Então, nós não podemos ser uma igreja que só acolhe bem quem nos visita pela primeira vez. Nós temos que ser uma igreja que é família e que acolhe bem quem está cá sempre. Relacionamentos entre nós, a maneira como a gente... Então, a nossa visão é uma igreja-família apaixonada por Deus e que existe para o próximo. Para mim, resumo tudo aquilo que nós temos vindo a falar. Depois, há um propósito, porque visão dá-nos propósito. E aqui, eu quero que os irmãos, eu vou pedir que vocês ponham os cinco ao mesmo tempo, podem já preencher o nosso propósito. Que é para eu acelerar um bocadinho. Eu penso que... Esta é uma das coisas que todos nós, principalmente a liderança da igreja, dos diferentes ministérios, nós precisamos pensar sobre o que é que a gente vai edificar. E não vai fazer. Se vocês quiserem pegar no telemóvel, hoje podem usar para tirar fotografias e guardar, apesar de nós virmos a colocar isto numa revista. Mas... Sobre o que é que a gente edifica? A gente é família, sim, é família. Somos apaixonados por Deus, sim, somos apaixonados. Vivemos em função do próximo, sim. Somos, vivemos em função do próximo. Mas sobre que pilares é que a gente está a edificar? Sobre que fundamentos é que nós estamos a edificar? Porque é o propósito que nos dá direção. É o propósito que nos leva em direção a alguma coisa que nós valorizamos. E há algumas coisas que são, para mim, fundamentais. Uma é adorar. E quando nós falamos de adorar, tem a ver com o nosso tempo individual e o nosso tempo coletivo de relacionamento com Deus. Nós não podemos transmitir vida se não tivermos vida. Certo? Não podemos transmitir vida se nós não tivermos vida. Hoje falava com a Paula, uh, reis, uh, que uma vez mais eu agradeço. Têm sido incansáveis a Paula e o Eliseu há dois anos e meio que me recebem na casa deles. Quase todos nos recebem. A minha e a minha mulher nos recebem na casa deles e já nos sentimos em casa. E o Ted Danson também diz que é a família dele. Então, estas coisas devem ser valorizadas também. Amém? E falava com a Paula uh, um pouquinho acerca de do tédio, quer dizer, é minha família, é minha família. E o Eliseu tem sempre, porque ele gosta de ver vinho do Porto, uma ou duas garrafinhas de vinho do Porto lá para ele. E eu disse, junta um queijo, porque ele gosta de queijo. Né? Assim, e eles também já sabem coisas. Então sempre eu tenho duas garrafas de água na minha mesinha de cabeceira, uma garrafa de água com gás, uma série de coisas. E a gente falava esta noite acerca da importância da edificação do que é que é igreja. E falávamos desta adoração a Deus. E é importante que nós possamos, e ao falarmos sobre a adoração, uma coisa que ela dizia, e quem convive com o Ted sabe, ele está na casa de banho e está sempre... Cantar em línguas ou falar em línguas. Ele pôs o Francisco a correr 8 km. Ele corre 10, todos os dias, corre 10 km. O Francisco corre 8. Mas o Francisco diz: Pastor João, aquele homem ensinou-me a falar em línguas e a minha vida mudou. Porque o Francisco recebe-o na casa dele, lá em Angola. E todos os dias, às 5 da manhã, Francisco levanta, prepara, porque às 6 horas ele sai para correr 10 km, o TED, 8. O Francisco disse, Eu corria cinco, seis, 7, e agora já vou nos oito. E ele diz: Eu vou todo o caminho a falar em línguas, porque o TED é assim que vai fazer todo o caminho. Às vezes a minha mulher diz: O que é que estás para aí a cantarolar? Cantarola aí com voz de homem. Porque eu, normalmente, eu não sei cantar muito bem. Quando eu cantava, tive uma banda, cantava no coral, eu era tenor. À minha frente tinha a irmã Estrela, lembras-te são irmã Estrela, que eu manchava o carrapito todo, mas o tenor tem aquela voz fina, então eu quando canto, eu canto... <todos> Não é? e não sou cantar de outra forma às vezes alguns dos cânticos deles aqui eu não consigo fazer voz grossa então faço voz fina e ela está sempre a dizer faz voz de homem mas com voz de homem ou de senhor o que é importante é eu cantar o lar é eu manter comunhão com o Espírito Santo é manter o Espírito Santo ativo na minha vida amém? Ele estar presente em mim e essa é alguma coisa que nós temos de passar da teoria à prática todos nós, a adoração com Deus, alcançar. Uma igreja que não alcança, morre. Uma igreja que não alcança, morre ou vira fóssil. Uma igreja que não alcança, morre ou desmaia ou vira fóssil. Depois nós precisamos conectar, precisamos aprender a conectar, envolver as pessoas, e também enviar. O que significa que nós temos de nos conectar entre os ministérios e há coisas que nós precisamos aniquilar de uma vez por todas dentro da nossa igreja. É o A, o B, o C ou o D, E. Somos nós. No outro dia estava a ler um estudo que dizia que os casais felizes, embora às vezes há estudos muito estúpidos. A internet está cheia de, de, de estudos estúpidos. Né? As mulheres gostam mais não sei quê. Falaram com 10, como é que eu sabem das outras mil? É assim? Então, há estudos estúpidos. Mas, aquilo que eu li é que todos os casais que em vez de usar eu ou tu, e usam nós, são casais mais felizes com o maior relacionamento. Não é meu, nem é teu. É nosso. Uhum. Pensem nisso. Pensem na vossa casa, na maneira como vocês estruturam a vossa família, na maneira como vocês vivem. E às vezes isto são coisas muito práticas, mas nós precisamos conectar, nós precisamos envolver, e deixem-me dizer, qualquer pessoa... Que fizer parte desta igreja enquanto participante ou depois como alguém que nós não temos a figura do membro, mas nós temos alguém que está comprometido aquelas pessoas que estão comprometidas esta é uma igreja que tem de dar lugar a todas as pessoas para servir a Deus e nós temos de ser criativos para que isso funcione. Há alguns, anos, alguns meses atrás eu disse e eu não sou compreendido, às vezes porque eu digo aqui não sou compreendido é porque, às vezes digo, mas há algum tempo atrás eu disse, o nosso bar vai ser aberto. E a minha ideia não é porque eu quero tirar, ou até porque perguntei quanto é que dá o bar, não é 20 ou 30 euros por mês, que é, que é, ou por semana, que aquilo possa fazer, que nos vai causar problemas. Mas se nós arranjarmos equipas de irmãos e irmãs, que todas as semanas estão comprometidas a fazer bolos, lições e, ou qualquer outra coisa e trazem e vão ali estar a servir debaixo da orientação de alguém. Sim, nós precisamos. Nós temos mais pessoas envolvidas. Billy Graham, eu estudei isto há alguns anos atrás, Billy Graham dizia que em todas as campanhas dele, ele procurava envolver o maior número de pessoas porque cada pessoa que ele envolvia fazia com que outras quatro estivessem presentes. A mesma coisa eu li num livro de Paulo Ionquichou, Muito Mais Que Números. Ele dizia precisamente a mesma coisa. Então, estou somente a dar um exemplo. Seja no bar, seja noutras coisas quaisquer, que nós possamos ter, ter pessoas envolvidas. Procurar que toda a gente, e igreja, é um corpo em movimento. E quando cada um faz a sua parte, o corpo cresce ou o corpo se vai desenvolver. O um corpo, nós precisamos todos estar a fazer alguma coisa. Nós temos dedos diferentes, eu já disse, todo o nosso corpo tem órgãos, tem membros, tem pelos têm tudo, e tudo serve para alguma coisa, até mesmo aqueles que a gente arranca, faziam falta para alguma coisa, hoje é muito normal as pessoas depilarem-se, né? e de vez em quando quando eu vou ao barbeiro, eu peço para ele me tirar os pelos que crescem nas orelhas, porque detesto ver aqueles homens, detesto, não é detesto, não gosto de ver aqueles homens que têm autênticas florestas aqui, não é? e eu estou sempre a pensar, se eu vi, se eu ficar aqui com uma floresta é muito chato. Também, às vezes os pelos no nariz dá comichão, e às vezes eu peço ao barbeiro, dei lá com a tesoura, corto lá aqui alguns pelos. Mas eu fui a tossir, fiquem descansados, eu já tossia quando eu fui para lá, não comuniquei com os chineses, está cheio, mas não falei, não é assim, então também não fui tocar em nada, nem vou à loja dos chineses aqui, então fiquem descansados. Mas, uh, cortar os pelos do nariz, e eu fui para Angola, antes de ir eu fui fazer a barba, disse corta aqui, mas não pedi para ele me cortar os pelos do nariz, sabem porquê? É uma das cidades mais poluídas do mundo. É verdade. E às vezes, quando a gente chega... E como fui um bocado constipado, não é assim, algumas vezes, quando eu ando lá, e para que os irmãos percebam, eu levo sempre garrafinhas de álcool pequenas, aqueles desinfetantes das mãos, eu compro garrafas porque estou sempre a desinfetar as minhas mãos. A poluição é enorme. A gente cumprimenta às vezes pessoas, dá abraço às pessoas que eu acabei de as ver fazer as necessidades, levantam-se e continuam a andar. Muita gente faz isso na rua. Vejo muitas mulheres, simplesmente abrem a perna e, de repente, fica tudo. Em algumas zonas da cidade, claro, isto não é tudo. João sabe, isto não é por toda a cidade, graças a Deus. Mas há lugares que é assim. O pessoal abre, não é? Não é? Raúl só lava a perna e lá vai. Tem lá uma árvore, junto à Embaixada Portuguesa, que tem um letreiro E por favor, não se ofendam comigo, porque eu vou falar nisso. A igreja tem de ser um lugar divertido também. Lá no, no, na, naquela árvore, junto à Embaixada Portuguesa. Embaixada Portuguesa, dizemos e paramos. Eu às vezes paro, se tem de tratar aqui. Tem lá uma árvore com um grande dístico. Proibido cagar aqui. Porquê que aquele dístico está lá? Porque alguém... Certo? Então, os pelos fazem falta. E lavo as mãos e às vezes, com a constipação, nariz, um bocado. E às vezes eu faço assim. E quando faço assim, saem tijolos. Então estes pelos fazem falta, porque se não ficassem presos aqui, ia lá para dentro. Certo? Certo? Então, conectar, envolver, toda a gente faz falta na edificação do corpo e enviar. Nós não existimos só para nós, nós enviamos. Nós, nós temos prazer e todos nós que estamos aqui, que somos a vós. Temos prazer nos nossos netos, porque são os filhos dos nossos filhos. Eu espero, como eu cheguei a conhecer a minha bisavó, e a minha bisavó, com 94 anos, veio sozinha a Portugal para conhecer os três netos. Filha da minha irmã mais velha. Então há esperança para mim, ela morreu com 104. Dizem que eu sou do lado da minha mãe, então da minha mãe é tudo prolongado. Então, enviar, a importância de nós vermos multiplicado. Vamos passar ao ponto a seguir. Então, nós temos uma visão, é aquilo que nós somos capazes de ver no futuro e queremos trazer para o presente. Nós temos um propósito, ou seja, aquelas coisas que nos dão foco. Nós temos também uma estratégia, nós não podemos dizer, ah, tem uma visão, uma estratégia, e depois nós não vamos fazer nada com isso, e dizemos, ah, eu sigo o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é ordem também, e nós lemos muitas coisas, ah, dons, 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 Lá em 1 Coríntios, quando fala dos dons, diz que um deve falar a seguir ao outro. Significa que não deve haver barulho. Se um está a falar, o outro deve estar calado. Então, tem de haver ordem na igreja. Não é se temos, queremos todos profetizar, e começamos aqui todos a profetizar. Há momentos que nós podemos falar todos em línguas, porque nós somos pentecostais ou somos carismáticos, dependendo da linha de onde é que nós viemos. Nós podemos, enquanto edificação global, mas quando nós falamos de línguas aqui na igreja ou alguém levanta a sua voz falando em línguas, se ela tiver interpretação, deve fazer isso, se não tiver, deve ficar mais calminha, fazer isso mais baixo. Eu falo muitas vezes em línguas, eu posso parar agora e falar línguas e os irmãos não me ouvem, mesmo com o microfone. E eu estou a falar agora. E às vezes estou a falar português e cá dentro estou a falar em línguas. Os irmãos, não me ouvem. Então nós precisamos ter ordem, nós podemos ter ordem. Então, dons, sim senhora, nós temos dons em operação. Nós precisamos ter estratégia. E a nossa estratégia é esta. Podem pôr as frases todas, se faz favor. Uma igreja que vive na adoração a Deus estruturada segundo o modelo neotestamentário em cultos de celebração conjunta, grupos pequenos e discipulado. Então, nós, se pensamos na igreja como uma ave, uma ave tem duas asas. Uma asa chama-se culto de celebração. Isto que nós estamos a fazer, conjunto. Nós juntamos-nos todos. Mas a outra asa, e é aquilo que ajuda nós a termos a igreja do domingo nos outros dias da semana, é quando nós somos capazes de nos juntar em grupos. O modelo neotestamentário, as pessoas juntavam-se nos templos, mas as pessoas juntavam-se nas casas. E alguns de vocês, e quando nós pensamos que alguns de vocês moram a 50 km, irmão Porfírio irmã Mitú vêm do Barreiro, às vezes vêm lá de Azeitão para aqui, são não sei quantos quilômetros alguns outros irmãos vêm de lugares bastante distantes para chegar a este lugar aqui então, eu sei, nós queremos fazer coisas todos os dias em conjunto é impossível a vida não permite isso mas nós podemos juntar-nos na casa, por exemplo, para orar nós podemos juntar na casa para falar aos nossos vizinhos e se calhar antes dos nossos vizinhos virem ocultos. são capazes de ir à nossa casa então nós temos de ter uma estratégia, nós temos de pensar. E eu digo isto, nós em breve vamos. Nós temos dois grupos pequenos, dos jovens, mas nós vamos continuar a ter esses dois grupos, mas vamos ter muitos mais grupos, mas vamos tê-lo com propósito. Aquilo não é um grupo para os crentes fazerem a sua farra durante a semana. É importante a comunhão, mas é um grupo, todo grupo, vida, Todo o grupo pequeno deve ter como finalidade alcançar pessoas. Deve ter como finalidade. Deve ter como finalidade treinar pessoas. Alegrou-me muito quando eu vi o Edson e o... o Ângelo pregarem aqui. Este mês nós vamos ter duas mulheres a fazer isso ao mesmo tempo. No quarto do domingo. E quero ver muitos mais a fazer isso. Homens e mulheres, que a gente é capaz de nos submetermos a eles, de nós ouvirmos, de nós encorajarmos. Eu comecei a pregar com 17 anos de idade. Penso muitas vezes nos disparates que eu devo ter dito. Agora encontrei dezenas e dezenas, não vou dizer mesmo, centenas de pregações minhas de há 30 ou 40 anos atrás. Tive a oportunidade de folhear ali duas ou três e eu disse, meu Deus, como é que eu pregava isto? Meu Deus, como é que eu pregava isso? Preguei coisas estúpidas, convencido que estava a fazer bem. Por isso Deus perdoa. Mas às vezes nós fazemos. Então, alguém tem de apoiar, dou graças a Deus para o meu pastor com 26 anos de idade, Daniel Ferreira, um brasileiro, foi capaz de acreditar num miúdo de 17 anos e pôr a pregar num culto domingo à noite. Criei filhos e exalceios, mas eles se rebelaram contra mim. Foi a minha primeira pregação, 11 minutos. Hoje vocês querem que o tempo volte para trás, mas eu nunca volto. <risos> então, uma igreja estruturada segundo o um modelo neotestamentar, culto de celebração conjunta, grupos pequenos e discipulado. E graças a Deus, Deus tem respondido à minha oração neste sentido. Há gente que já está aqui dentro da igreja que nos vai ajudar a nos revitalizarmos e tornarmos a criar os grupos vida, os grupos pequenos, as casas de oração. E eu, deixem-me dizer assim, não estou a pensar começar com 10, 15, 20 ou 30. Eu até posso começar com 2 ou 3, mas isso vai servir de modelo. Nós estamos a falar de 3 anos. E eu tenho um alvo para os próximos 3 anos eu tenho dito daqui a um ano eu quero ter X daqui a dois anos eu quero ter Y daqui a três anos eu quero ter Z e alguns de vocês vão dizer mas você não sabe amanhã o dia do amanhã, o dia da amanhã se Jesus Cristo vier e nós estivermos para todos sempre com Ele estaremos em grupos pequenos lá grupos grandes celebraremos, adoraremos, etc mas se Ele não vier enquanto nós estivermos aqui na terra, isso, eu, provavelmente, se esta é a nossa terra prometida, agora isso é teologia. Uh -huh. Então, nós vamos, de alguma forma, criar grupos pequenos. E graças a Deus, pela resposta às minhas orações, gente que nos vai ajudar a pôr isto de pé, e depois, aos poucos e poucos, nós vamos envolvendo todos aqueles que Deus for levantar. Graças a Deus que até que já há irmãs que ofereceram a sua casa para começar grupos lá em casa. Sem nós termos falado muito. Agora, nós temos uma estratégia e a seguir nós temos valores. E os valores que nós temos, quando nós falamos de valores, nós estamos a falar daquelas coisas que nos, nós valorizamos, princípios que nós valorizamos que levam a ter uma prática. E... Eu vou pedir que sejam rápidos também. O primeiro valor que nós temos é a palavra de Deus. Nós queremos fazer tudo segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa autoridade máxima. Aliás, a autoridade máxima é Deus. Seguir é a palavra de Deus. Nós queremos fazer e pregar todo o conselho da palavra de Deus. Porque nós queremos que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus e ela é relevante para a nossa vida. É relevante para nós podermos ser bem-sucedidos na Bíblia. A segunda, o segundo valor que nós temos é o Espírito Santo. Porque hoje, infelizmente, há muita igreja que valoriza a palavra de Deus, fala do Espírito Santo, mas não lhe dá a oportunidade. E nós podemos falar do Espírito Santo temos o Espírito Santo e é o Espírito Santo e é verdade, nós amamos um Deus terreno, servimos um Deus terreno pai, filho e Espírito Santo mas o Espírito Santo tem de ter a oportunidade no nosso meio de ministrar. Então eu creio e nós cremos enquanto igreja que nós devemos ser totalmente dependentes do fortalecimento sobrenatural do Espírito Santo para nós podermos cumprir os propósitos de Deus nesta geração, nas gerações futuras a fim também nós termos vidas vitoriosas. Então, nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos desta comunhão, nós dependemos daquilo que nós podemos fazer. O terceiro valor que nós temos é a presença de Deus em tudo. Presença de Deus em tudo. Então, eu valorizo, e creio que os irmãos também, a presença tangível, aquela presença que é apalpada de Deus nas nossas vidas, como uma fonte da graça de Deus como um tempo de que a presença dEle que nos conforta, que nos vai trazer refrigério. Então, nós queremos que Deus... E esta é alguma coisa que cada vez mais... E eu dou graças, eu não estou a dizer que nós não estamos a fazer ou que nós não estamos a lutar por isso. Graças a Deus nós estamos a procurar. Eu estou muito alegre por muitas mudanças que eu tenho visto acontecer, visto acontecer nestes últimos tempos. Mas cada vez mais nós precisamos uh, pensar que a presença tangível de Deus deve ser vista em tudo aquilo que a gente está a fazer em tudo aquilo que a gente faz no acolhimento no bar no, na relação uns com os outros na, nas crianças, nos jovens nos adolescentes, etc, etc, etc etc. hoje há muita gente na nossa gera, da geração mais nova e nós que somos crentes muito antigos, uma das coisas que a gente fazia e hoje eu sei que isso está a ser feito também na super igreja a gente, se calhar, se for falar hoje com alguns jovens que frequentam igrejas eu acho que aqui não acontece com nenhum dos nossos se nós perguntarmos onde é que fica o livro de Esdras ele não sabe onde é que fica a Esdras se é no velho, se é no novo se nós lhe demos uma bíblia para a mão ele não sabe usar a bíblia se nós perguntarmos quantas vezes tu lês quantos versículos tu sabes aham uh -huh. Então, Deus tem de estar presente em tudo. Quando eu era miúdo, e ação deve-se lembrar, o irmão do Zé o Américo, uma das diversões que a gente tinha era fazer competição, ver quem é que se calava primeiro de dizer versículos. Eu dizia um versículo, ele dizia outro. Um, 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 E aquele que se calasse primeiro, perdia e tinha de pagar uma Coca-Cola na Veneza, que ficava ao lado da igreja. Então, Deus presente em tudo, em tudo aquilo que a gente faz, até naquilo que é mais profissional, aquilo que exige a nosso, o nosso empenho, a nossa dedicação. Mas, por favor, não vamos passar a ser gente preguiçosa, que nós confiamos no Espírito Santo, que nós dizemos que o mais importante é ter o Espírito Santo e depois a gente não trabalha. Não nos empenhamos para apresentar o melhor ao nosso Deus. A quarta coisa que nós valorizamos é louvor e adoração dinâmicos. Essa é uma das coisas que eu sempre oro bastante. E sabem porquê? Porque no dia 5 de dezembro de 1985, quando eu estava em oração com o irmão Leonídio Ascensão, o pastor Jorge Tadeu, estava com o pastor Jim Reimer, com o pastor Case Corva, estava com o pastor Carvalho, estava com o pastor Ken, que era do apoio cristão, estava com o pastor Regra Vedem em oração numa casa lá em, em São João do, São Pedro do Estoril, a casa do pastor Jim Reimer. Naquela altura eu trabalhava ao lado do pastor Barradas, todos conhecem a esposa dele, ele tiveram um acidente, a esposa estava em coma, esteve em coma muitos meses. Graças a Deus por não desligaram a máquina e tentaram fazer algumas algumas vezes isso ela pôde voltar ao fim de meses em como voltar à vida. O nosso irmão pediu para substituir, para deixar de ser pastor. Houve vários episódios nesse processo todo. E nesse dia 5 de dezembro, sem eu nunca ter falado, estávamos em oração e o Espírito do Senhor disse-me assim, tu vais ser o pastor da igreja. A partir de hoje, pega num papel... Numa caneta, e onde tu estiveres, tens o papel e a caneta. Porque a partir de hoje eu vou começar a dizer o que é que tu vais fazer. E eu paguei. Ainda hoje eu tenho papel e caneta na minha secretária, papel e caneta no meu carro, papel e caneta, hoje não tinha a caneta, porque eu mudei, eu vim de Angola e deixei na outra pasta, na outra mala. Mas papel sempre comigo e se não procuro e também temos o telemóvel pois ajuda muitas vezes o telemóvel nas notas e naquele dia o Espírito do Senhor começou-me a fazer e eu lembro-me, ele disse tu vais ser o pastor da igreja no dia on... no dia no primeiro ou segundo domingo de março o Armando e alguns outros devem se lembrar quando foram para ser apresentados dois pastores à igreja e a igreja ia votar entre dois pastores que se tinham oferecido para estar presente. Um irmão chamado Cunha, com 70 e tal anos de idade, sem ter. Eu lembro-me que ele se levantou e pediu para falar e foi em frente à igreja e disse nós estamos a orar há dois anos e eu não sou nada, não sou ninguém. Irmão Cunha era sempre um porteiro, era um homem bastante simples. Eu disse, mas eu tenho orado e o Espírito do Senhor disse-me que o pastor desta igreja já está dentro da igreja e é o Joãozinho porque eu trabalhava com as crianças era o Joãozinho e quem concorda pela primeira vez na história da igreja quem concorda fica de pé e bate palmas e toda a igreja se pôs de pé depois falou a Ircília e depois falou o de representando várias gerações resposta aquilo que foi, isto aconteceu em março de 1989... E oitenta e... Epá, eu fico-me perdido. 86 e depois no dia 11 de maio de 1986 eu fiquei o pastor da igreja. E há coisas que naquele dia 5 houve duas coisas que Deus me disse. Que o meu ministério seria sempre acompanhado com gente chamada por Deus para liderar louvor. E o louvor seria alguma coisa que iria sempre preparar o terreno para que eu pudesse pregar e ele poder movimentar. Seriam rios de vida que sairiam para tocar a congregação. Então, eu sou daqueles que estou sempre a falar de louvor, da adoração dinâmico, tangível, palpável, cheio de energia, Glorioso, porque se nós estamos a cantar... Estamos muito alegres... Jesus está aqui... Sentimos muito amor... No oh, nosso coração... Já não me lembro da letra... Então louvor tem de ser... E escutem bem, louvor... Grande, e cheio de energia... Cheio de dinâmica... Um louvor contemporâneo. E há hinos muito antigos que eu gosto. Gosto muito daquele hino, canta a minha alma. Canta a minha alma, canta ao Senhor. Lá estou eu com voz de mulher. Dando-lhe sempre ardente louvor. E às vezes nos meus tempos de comunhão eu canto este cântico. É um tempo de refrigério para mim. Mas, 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 o louvor também tem de ser contemporâneo. Nós temos de cantar aquilo que Deus está a falar no tempo presente. É a mesma coisa que as minhas pregações ou as vossas ou dos outros são somente latas de sardinha enlatadas. Lata de sardinha. Ou lata de cavalo ou qualquer coisa. Coisas de há 30 ou 40 anos atrás. Tem de ser fresco. E o louvor tem de ser contemporâneo e há alguma coisa que eu luto para que o nosso louvor seja contemporâneo para que nós possamos cantar o som de Deus certo. e hoje nós usamos a internet para tanta coisa passemos horas a ouvir o louvor da Betel por exemplo, exemplo. jamais Elevation e alguns de vocês conhecem toda esta gente deixemos-nos embeber por aquilo ah, New Creation, tantas igrejas hoje que têm Deus levantado, cânticos, e vamos orar para que Deus nos dê isso a nós também. Cânticos específicos para a vida da nossa igreja. Cânticos proféticos para nós. Cânticos que saem da nossa boca profeticamente para a edificação. E sempre que a gente os cantar, podem ter a certeza absoluta que nós seremos elevados a um lugar muito mais alto. Mas não é uma coisa passageira, é uma coisa que nós temos de desenvolver constantemente. E não andarmos sempre no baú. É bonito, às vezes é bom. Se o Espírito Santo nos dirige, é bom. Eu de vez em quando canto esse. E há mais alguns. Quão bondoso amigo é Cristo. E depois eu cantava na terceira voz. Eu fazia um dueto com um pastor que se chamava Ribeiro. E ele era, quão bondoso amigo é Cristo. E eu, quão bondoso amigo é Cristo. Ele tocava viola e eu tocava viola também na minha igreja é. era o que eu fazia de vez em quando porque eu fui estudante universitário e no tempo do da Revolução, antes da Revolução, quando houve estudantes em Coimbra, em Angola, eu fiz programas clandestinos, queríamos a independência, eu recebia discos do Zeca Afonso, Zé Mário de Branca, Adriano Correia da Oliveira, essa malta toda, e eu gramava do Zeca Afonso, e fiz daquela música deles, vejam bem, que não há só votas em terra, <risos> e fiz uns coros, e eu cantava lá, trim E de vez em quando ainda pego na viola. Tem viola, aleixa-me os dedos. Já não faço isso há muito. Mas ainda vou lá tentar dedalhar. E às vezes ainda me vou pôr a cantar algumas das letras cristãs que eu fiz. Alguns dizem, ah, a gente não pode fazer isso. A maior parte dos hinos antigos da Arcoa -er Cristã eram músicas seculares. Mas a gente pensa, não, 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 isso não pode ser. Música é música. Que seja inspirada pelo diabo, a gente não deve cantá-la. Então, louvor e adoração dinâmicos. Outro valor que a gente tem é relacionamentos. Nós valorizamos relacionamentos com base no grande mandamento de nós nos amarmos a nós mesmos e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, nossos relacionamentos devem edificar pessoas. Nós devemos encorajar pessoas. Nos grupos pequenos, nós devemos fazer isso. E esse é o foco que nós temos. Nós queremos alcançar, mas também temos de relacionar. Porque, deixem-me dizer, se nós não tivermos um ambiente saudável entre nós, qualquer pessoa que vier aqui, por mais abrilhantado que a gente esteja, por mais bem-vindos que a gente deixe ali, por mais papelinhos que a gente deixe, o cheiro é nauseabundo. Um pouco de fermento leveda da toda. Eu preguei muitas vezes, nós pegarmos cinco ovos. E agora, graças a Deus, os ovos já não fazem mal ao colesterol, é o que dizem. Antigamente, sim, eu comia duas dúzias de ovos por semana. Diziam que eu tinha colesterol por causa do ovo. Hoje eu percebo que é por causa do óleo. Então eu hoje como três, quatro, cinco ovos por dia cozidos, muitas vezes. Outras vezes não como nenhum, mas muitas vezes eu como. Às vezes de manhã como dois ovos. Às vezes eu faço. Ponho um bocadinho de sal. E é cozido. Dizem que faz bem, tem tudo aquilo que a gente precisa. Mas se a gente partir um ovo e outro e outro numa tigela, a minha mulher sempre pergunta, puseste na tigela, puseste na tigela? E eu digo, não, pá, isto está tudo fresco. Mas com água, que é para ver se ele vai boiar, porque se a gente põe, se o ovo ficar pé, está bom, se ficar de pé já não é tão fresco, se ficar a boiar está estragado. Então ela manda-me sempre fazer isso, mas gente, eu sempre esqueço, e faço zaz em cima de. E se um estiver estragado e me cair ali, eu bem posso tentar com a casca tirar um bocadinho daquele ovo podre que caiu, mas podem ter a certeza absoluta que aquele ovo podre vai estragar os outros ovos bons todos. Já uma vez experimentei e não quero mais. O sabor não é horrível e de arraia a seguir. Que é o que essas coisas estragadas fazem, não é? Limpei o intestino. Então, deixem-me dizer relacionamentos. Relacionamentos é importante. Sexta coisa, sexta coisa. Caráter e integridade. Eu vou ser rápido, o tempo está esgotado. Caráter é mais importante que os nossos dons e talentos. E há pessoas que estão aqui dentro estão cheias de talento. Mas eu ando a orar para que Deus mude o caráter delas. É a minha observação. Gente que eu amo, gente que eu gosto muito. Mas se nós vivermos sempre da mesma maneira, sempre com espírito amargo, sempre com crítica na nossa cabeça, na nossa boca, se nós vivermos... Ah, eu posso dizer, não é não sei o que. Há alturas que eu é que morder a língua, gaita. Há alturas que às vezes apetece-me dizer coisas e não digo. E não é porque eu sou cobarde, não é porque eu tenho medo, é porque eu entendo que, às vezes aquilo que a gente sente é para fazer. Há alturas que me dar murros. E agora em Angola disse a algum pessoal que estava comigo, se eu for lá e aquela pessoa, eu vou dar um murro nas trombas dele. Porque enquanto pastor às vezes também digo trombas. Aham. Uhum. Há coisas que nos aborrecem, coisas são... Jesus ficou irado. Claro, não pecou, a gente não deve pecar. Mas dá o um morro nas trombas, se calhar não é pecar, é por lugares no sítio. <risos> Caráter, integridade. A nossa integridade, integridade naquilo que a gente faz, a nossa honestidade, confiabilidade. Nós podemos ser confiáveis. Sabem que eu já fiz testes algumas vezes, a algumas pessoas, não foi aqui, não fiz. Tenho de vos dizer, não fiz. Desde que eu vim, mas em alguns lugares eu já fiz testes a pessoas, contei-lhes mentiras para ver se elas eram confiáveis e vinha a ver que não eram, porque pouco tempo depois eles espalharam a mentira. E eu disse: Este gajo não presta, não tem caráter. Uhum. Sexto, sétimo, estilo de vida de oração. Nós precisamos ter um estilo de vida de oração. Houve uma altura que eu digo, no princípio do meu ministério, não saía de casa sem estar três horas a orar, de joelhos, a ler a Bíblia. Todos os dias no mesmo lugar, à mesma hora. Um sofá cor laranja, comprei na Interdesign. Há 41 anos atrás. E estava ali, comprei, todos os dias ia. Às vezes saía ranhoca, eu tinha de ir buscar e limpar, porque eu estava ali três horas. eu pedia a Deus, oriente a minha vida, guia a minha vida. Eu pedia a Deus, eu tenho de fazer coisas, guia-me pelo caminho onde não há trânsito. Leva-me a lojas onde eu posso comprar bom e barato, porque eu gosto de comprar bom e barato. E Deus, eu às vezes ia para entrar numa loja e Deus dizia, não entre nessa, entra no outro lado. Deus está preocupado com essas coisas mais pequeninas da nossa vida. A gente às vezes não valoriza isso. Mas Deus está interessado. Tu podes comprar uma Lacoste por 20 euros, porque é que vais pagar 120? Não compras aqui. Eu nunca me esqueço, um dia que foi a Alemanha, um grupo, o pastor Vitor Geraldes, a gente levava como alvo comprar aqueles quispos, que eram muito quentes, com penas de pato. Alguns anos atrás, havia até uma marca aqui. E eu e o Vitor disseram, vamos levar um dinheirinho, vamos comprar. E o Vitor disse, é na Alemanha. E eu disse, vamos à Alemanha. Fomos para Munique, andámos os dois às compras. E ele viu 50% de desconto. E não sei o quê, era bem mais barato do que em Portugal. E ele comprou. E ele disse, tu não compras para estar aqui? Eu disse, não, eu vou comprar mais barato. E ele disse, mas está aqui, está de desconto, pai, isto é metade do preço de Portugal. Eu disse, não. E chegámos a França, os dois a Paris, no centro comercial Les Arcades. Eu entro lá para comer o maior, a maior pailha que eu já comi na minha vida, um restaurante árabe, para comer. E entro, passo numa loja e vejo os quispos. 50% de 50%. E eu vou lá, experimentei. E eu vi aquela voz né, que diz: Não compras ainda? E era o único número que estava lá, E Eu pego e vou esconder atrás lá de uns armários, porque eu disse: É para não comprar ainda, ninguém vai comprar este. Eu fui esconder, tirei do lugar, fui esconder lá atrás. E quando eu saio do almoço, duas horas depois, 50 dos 50 dos 50, e eu comprei um terço mais barato do que eu. Um verdinho. Pelo de pato. Então, se a gente pode comprar barato, e o Espírito Santo não quer. Uhum. A gente não precisa gastar dinheiro, mal gasto. Certo? Então, estilo de vida de oração, aquilo que interfere naquilo que a gente faz, nos nossos cultos, e para isso nós teremos cultos, aumentaremos os nossos níveis, casas de oração, etc. O oitavo valor, excelência. Queremos em dar o nosso melhor para Deus em cada aspecto das nossas vidas e dos nossos ministérios. As nossas instalações, nosso equipamento, a nossa vida deve refletir a excelência, que nós damos o melhor para o nosso Deus. E agora deixem-me dizer alguma coisa que é importante: a nossa pontualidade também reflete na excelência. Uhum. Esta é forte, não é? Nossa pontualidade também vai refletir excelência. Oitavo, família. Queremos em famílias fortes e famílias saudáveis. Por isso nós queremos desenvolver e queremos, que, no, queremos ver os princípios do reino de Deus implantados nas nossas famílias de maneira que nós possamos influenciar. Nós queixamos-nos muito daquilo que são as leis que surgem, etc. Mas eu creio que essa tem sido uma falha da igreja. Eu não estou a dizer que a igreja tem de ser política, sou contra a igreja ser política. Mas eu acho que a igreja tem de influenciar onde a gente tiver E que haja cristãos que sejam políticos sérios. Haja homens e mulheres que Deus levante, que amam a política e que sejam. Mas cada vez menos gosto de ver pastores mais envolvidos na política do que no desenvolvimento e pregação do evangelho. Acho que não há coisa que a gente possa fazer... Tempo. ou somos pastores ou somos políticos certo? agora caixa irmão, gente que ama vá, vá para a frente vamos orar vamos apoiar, vamos aconselhar na câmara, nas, nas juntas de freguesia nas vários lugares amém, vamos força mas ali sermos sal e sermos luz porque nós vimos de famílias fortes as nossas famílias são fortes os nossos filhos Décimo, uma comunidade não racial e sexista. Eu não sei se esta é a palavra mais correta, eu até pedi para me corrigir, mas para não usar a palavra machista. Mas uma comunidade não racial e sexista, o que eu quero dizer é dentro da nossa igreja há lugar para pessoas de todas as raças, de todas as línguas e de todas as nações. E não há o homem sobre a mulher, ou acima da mulher. Homens e mulheres têm o mesmo espaço para desenvolver os seus ministérios e têm os mesmos valores aos nossos olhos. Eu não preciso de movimentos feministas para se querer assim. E nós devemos fazer desta forma. Homens e mulheres que têm dons, têm chamado de Deus, poderem pôr em prática termos mulheres pastoras, porque não, já tivemos três ou quatro pessoas que abandonaram a nossa igreja, já eu sendo pastor, no processo de saída para aqui, porque há dois anos atrás eu pus mulheres a pregar e disseram, não vou, porque está escrito na Bíblia que a mulher deve estar calada na igreja não sei qual é a Bíblia lá está escrito na Bíblia, mas não sei qual é o contexto onde a pessoa vai ler e eu fiz tudo, pedi a pessoas para telefonarem, para ajudar tentei, mas depois disse ok, se ela pensa assim Deus abençoe no lugar onde ela for... E que na igreja onde ela está... Que se é assim... Estão fora daquilo que eu acredito que é a palavra de Deus... Aos olhos de Deus... Nós somos co-iguais... Com funções às vezes diferentes... Mas temos ministérios iguais... E uma boa notícia... Nós vamos acabar com a igreja africana neste lugar... Ela vai deixar de existir... Vai passar a ser uma igreja... Já falei com o Felipe, Falei com o Simão... E nós vamos passar a ter culto de manhã e culto à tarde. Não há, não há uma igreja africana. deixa me ser assim muito prático. Não faz sentido nós irmos para Angola e abrir uma igreja de europeus ou brasileiros. Porque às vezes o nome africano está associado à raça negra. Então não faz sentido. Nós somos uma família. Não faz sentido para mim vir abrir uma igreja de brasileiros. Parece até que a gente não fala a mesma língua. Se alguém vem viver para aqui e yeah, é inglês, ok. Aprenda português, gaita, é aquilo que a gente faz quando vai para lá. Não é? Então, se a gente muda, se Deus dirige vai daqui para ali, a gente vai aprender a língua, bolas. Então, uma igreja, nós pensarmos, eu estou tão feliz, tão feliz, tão feliz por isso poder acontecer. Muito feliz mesmo. Era um sonho que eu falava muito com o Pascoal eu dizia um dia vamos fazer, um dia vamos fazer, mas o dia chegou e dentro de algum tempo oficialmente será anunciado e nós teremos culto de manhã, culto de tarde. E quem quer vem de manhã, quem não pode vir de manhã, venha à tarde, mas vamos estar juntos a celebrar. Vamos estar juntos a celebrar. 11 primeiro valor que a gente tem uma igreja crescente e saudável, ou seja, uma igreja que está constantemente a crescer qualitativamente, quantitativamente e organicamente qualitativamente a relação com Deus, quantitativamente cresce em número, organicamente cresce na relação uns com os outros. E volto a dizer, volto a chamar a vossa atenção para esse aspecto muito importante. Enquanto pastor da igreja, eu não quero ter o cheiro sentir o cheiro de que nós garreamos uns com os outros e que nos pomos à parte eu sei que às vezes enquanto família temos umas cabeçadas mas o amor depois reina o amor cobre uma multidão de transgressões o amor sara o coração o amor cura e este tem de ser o nosso propósito este é o caminho eu não quero perder tempo volto outra vez a dizer já ir numa direção décimo segundo uma igreja que tem um ministério geracional. Significa que todas as gerações têm um lugar aqui. E essa é uma alegria que eu tenho. Há hoje igrejas para jovens. Há hoje igrejas que é, tudo o que tem de ser feito é os jovens, os jovens, os jovens. E eu quero que os jovens trabalhem muito na igreja. Que os jovens entendam que são a igreja hoje. Não são a igreja do amanhã. Que as crianças são a igreja hoje. Mas o facto de nós queremos isso dos jovens não significa que todos aqueles que estão aqui cheios de cabelos brancos ou com cabelo ou sem cabelo que não possam trabalhar ou não estar envolvidos e toda a gente deve ter um lugar no corpo. E é uma alegria poder ver irmãos de idade de muitos anos a servir a Deus. Alguns deles precisam também humilhar, precisam dizer, ok, eu preciso aprender, se calhar temos uma ou outra vez de fazer coisas diferentes, se calhar às vezes a gente vai ter de dizer, olha, não faça desta maneira, contextualizar a pessoa, mas nós precisamos uns dos outros, mais velhos, mais novos, etc., todas as idades. 13 terceiro ponto, estamos quase a concluir, só faltam 23, os pobres os pobres, é mentira, estou a brincar os pobres, acreditamos escutem bem, que a nossa igreja deve dar uma contribuição social significativa para os pobres do mundo apoiamos os pobres e comunidades menos privilegiadas de forma séria deve e fazemos isso com o intuito de elevar o seu nível de vida e essa é alguma coisa que nós precisamos voltar a associação vida abundante nasceu assim Nesta, desta vez que eu estive lá em Luanda, algumas pessoas que nós tivemos à frente quiseram virar a escola que nós temos ali, numa escola comercial, e alguns deles, bandidos, metiam dinheiro na conta deles. E esses apeteceu me dar um muro E vocês dizem, tem razão, devia ter dado. E eu disse... Falei com autoridades, falei com gente importante, falei com os líderes que lá deixámos e dissemos, nós vamos voltar às origens. A nossa escola foi criada para ajudar a população pobre. E hoje temos engenheiros, temos médicos, temos informáticos. Temos gente de, à frente de empresas que passou na nossa escola. 5.750 alunos nós tivemos. Chegámos a ter anos de 5.750. Dávamos comida a 3.500 crianças por dia, porque elas não tinham como comer. Era a única de refeição. E a gente tem de voltar a fazer isso. Fui tirar fotografias. Crianças têm fome. Eu vi mulheres que não comem há dias, com as tetas secas, com o bebê atrás. A chupar aquilo que não está lá dentro. E dói. E a gente todos precisa de coisas. A gente todos precisa de comer. A gente todos tem. Mas também é importante daquilo que a gente tem poder dar alguma coisa aos outros. E aqui à nossa volta nós temos necessidades. Não precisamos ir para Angola. Não precisamos ir para a Guiné. Apesar de ser importante fazermos isso... Mas vamos abrir os olhos e ver as necessidades à nossa volta. Os pobres têm de ter lugar na nossa igreja. Este é um lugar bom, é um lugar aprazível, mas se vier aqui alguém todo sujo, tem de ser tão bem recebido como o Presidente da República. E se tu queres tirar a fotografia, tira a fotografia com o pobre e tira com o Presidente da República. É o que muita gente hoje quer, ficar ao lado do Presidente da República para publicar no Facebook. Eu estou ao lado do... do... Marcelo Rebelo de Sousa. Então os pobres, uma igreja que vai mover a sua ação em direção aos pobres. Uma igreja de recurso, 14 Estamos mesmo a acabar. Uma igreja de recurso. Nosso material... Aquilo que nós fazemos deve ser recurso para os crentes, de maneira que nós tenhamos vidas frutíferas e nós possamos ter pessoas treinadas em ministério para poder desenvolver a vida de outras pessoas aqui. Décimo quinto, cura. E cura, quando nós falamos de cura, falamos de cura emocional e falamos de cura física. Emocional e física. Pois, oh, há tanta gente doente emocionalmente. Eu tinha um sonho, quando nós convidávamos há muitos anos atrás o Bob Nichols para vir, e ele veio várias vezes e nos treinava com uh, triagem, eu acho que era o curso que eu deu a triagem. Aquilo que eu tinha pedido é, Bob, vem cá e treina os nossos líderes, porque eu quero abrir na igreja gratuitamente para a comunidade. Aquelas pessoas que não têm dinheiro, porque aqueles que têm dinheiro vão ao psicólogo, vão gastar dinheiro aqui, ali, acolá, vão ao psiquiatra, fazem tudo. Mas aqueles que não têm dinheiro. Eu dizia, Bob vem, treina. Infelizmente não resultou muito bem, porque não houve uma continuidade assim muito grande. Mas esse sonho nunca morreu. E cada vez, uma das coisas que eu noto é que cada vez agir. De mais deprimi... há mais pessoas deprimidas há pessoas cheias de angústia há pessoas que estão a viver debaixo da ansiedade e há coisas que eu vejo hoje eu já disse isso aos irmãos em Angola em Angola eu vivi coisas que eu nunca tinha vivido na minha vida e hoje leva-me a perceber não desta vez, mas quando estive ali a viver hoje leva-me a perceber muito mais o que é que a angústia, o que é que a ansiedade faz na vida de uma pessoa? Coisas que eu nunca percebi. Aleluia! Mas depois de quatro meses de lá estar. Não, cheguei em janeiro. Passado cinco semanas de lá estar, ter uma arma apontada à cabeça. Para me matarem para me roubarem tudo. Depois de ter ficado sozinho, ouvir tiros, ouvir coisas, assaltos, um montes de coisas, ter um medo horrível de caminhar lá por algumas das ruas, eu comecei a ter ata ataques de pânico. Tive ansiedade. Às vezes ficava tão ansioso que o meu coração, de repente, tinha-me 140 batidas por minuto. Não sabia o que fazia. Não dormia noites seguidas. Ouvia um barulho. Assustava-me, porque assaltavam as casas. O meu guarda era bêbado. Não tinha arma, era bêbado. Eu confiava no manel né, no princípio, mas depois encontrei tantas vezes bêbado que eu, se chegasse ao manel, eu dizia não, patrão, eu estou direito, eu estou direito. Eu disse, não estás direito. Eu fazia-lhe assim e o gajo desequilibrava-se todo. E às vezes ficava a dormir, eu entrava e saía. Gerador, faltava a luz. Tinha gerador à noite... Uma casa escura. Mangas a bater por cima do telhado, porque era uma mangueira que estava lá em cima. Eu pensava que era Catunos que às vezes era... Vum! Porque aí um caixa em cima do telhado. Eu tive um pochão. Ah, pastor, você madrigas. Vai para lá e depois acontece isso e depois falamos. Vai para lá e depois nós falamos. Podem tomar uma cabeça para te matar. Façam coisas que te fizeram que me fizeram e depois nós vamos ver. E graças a Deus eu pude receber cura de Deus, graças a Deus eu tive um ou dois amigos que me ajudaram muito e hoje eu quero ser instrumento para ajudar a vida de outras pessoas. E há muita gente que sofre coisas por causa da angústia. Às vezes os problemas emocionais causam doenças físicas. Então, cura. A gente ser uma igreja de cura. E vamos caminhar nessa direção. Nos próximos três anos, vamos lançar as sementes disso. Décimo sexto, foco no exterior. Já falei isso duas, três vezes. A gente voltar lá para fora. Aproveitarmos cada oportunidade para nós apresentarmos Jesus e levarmos as pessoas a relacionar-se com Ele. E agora escutem o que eu vou dizer. Aumentemos o nosso círculo de... Amizades. Há igrejas que pregam que tu não podes assentar com os incrédulos. Não podes ir a esta rua, aquela. Há igrejas que pregavam que se na cidade tem casino os crentes nem em frente ao casino podem passar. Estupidez. Este não é o Evangelho. Este não é o Evangelho. Estabelece amizades. Eu um tempo, quando estive e isso foi uma, uma correção do Espírito de Deus, quando nós estivemos aqui um pregador a fazer uma campanha aqui há uns 15 anos, 12 anos, lá na praça. Nós estivemos ali junto às universidades, à universidade naquele terreno. Pediram para nós darmos cinco pessoas incrédulas com quem a gente tivesse relacionamento. Eu, João Cardoso, não tinha, porque todos os meus amigos, todos os meus relacionamentos eram dentro da igreja. Eu tive vergonha, porque o pedido era cinco pessoas com quem, das crentes com quem tu tens um relacionamento próximo. Conheço muita gente, mas próximo eu não tinha. E agora passei a ter. Convivo com toda a gente, falo com toda a gente e estou sempre a pedir, dá-me amigos das crentes. Há alguns casais com quem eu estou a conviver lá e mais algumas pessoas. No outro dia disse à minha mulher: não tarda muito, vamos levá-los à igreja em Lisboa. E, vão. e no dia que eles vieram, vou dizer Os meus amigos da Aveira, vocês já sabem quem eles são Conviver, abram O vosso círculo de amizades E não significa que toda a gente Tem de vir logo à igreja Se calhar vai na tua casa, se calhar tu oras com ele Na rua e é salvo Porque é o importante, e no dia seguinte Se calhar ele morreu e morreu salvo Não percas a oportunidade de falar de ter uma igreja que está voltada para o exterior, nós temos estado a minha observação é nós temos estado demasiado voltados para o nosso umbigo enquanto igreja preocupados com as nossas coisinhas as nossas garrinhas intestinais sabe o que é uma garrinha intestinal não sabe? só cheira mal Foco no exterior. 17 sétimo, discipulado e envolvimento ministerial. Treinamento, a gente treinar pessoas, a gente envolver pessoas. E por isso nós vamos estar cada vez mais a discipular, treinar e levar cada pessoa, se ofereça a si mesmo em serviço a Deus. 18 oitavo, participação financeira. Nós devemos ser os que suportamos a obra de Deus. Amém? Às vezes a gente fica com medo de falar, e agora não vou falar, diz-me nem ofertas, nem nada. Estou a dizer, se nós estamos comprometidos com Deus, estamos comprometidos com a igreja, com a liderança, etc., nós suportamos aquilo que nós amamos. Tal e qual como nós desejamos suportar e apoiar a nossa família essa é a nossa família espiritual nós devemos estar envolvidos financeiramente, suportando apoiando, tendo tudo claro, ter tudo transparente, fazendo as coisas como elas devem ser feitas e de maneira que nós possamos continuar a envolver e as duas últimas coisas décima nona, celebração e eles só ficaram até a décima nona a vigésima eu acrescentei não mandei Celebração. A celebração significa que nós vamos ter uma igreja que nas nossas vidas diárias, na nossa vida em conjunto, nós podemos ter um espírito de alegria presente, um sentido de humor presente sem nós perdermos aquilo que é nós honrarmos a Deus e adorarmos a Deus. Sei é que algumas pessoas não gostam quando eu brinco. Sei que algumas pessoas, se eu fico hoje, fazem sempre uma cara feia, porque são pessoas que provavelmente nas suas vidas levam o dia a dia a chupar limão e a beber vinagre. Eu agora como pouco açúcar, como de vez em quando. Eu tenho de fazer uma confissão. Eu já disse aqui que durante meses eu não comia bolos, não comia açúcar, não meto açúcar no café, não, no chá, pouca coisa. Mas aqui o meu irmão Eliseu. Todos, não é todas as semanas, mas muitas semanas. Esta semana foi. Ele traz uma caixa assim grande e escreve lá em cima. Reverendo João Cardoso. Está cheio de mil folhas daquele chocolate que eu gosto. aquele bolo rim, com aquele açúcar branco. O rim com o chocolate, pastas nada. O Ecler chama-se Ecler, não é? Eu não gosto nada daquilo. Ontem à noite comi três. O que vale é que são miniaturas. São miniaturas. Eliseu, Eliseu. depois tem a minha mulher. Tu não podes comer, tu não podes comer. Tu não podes comer. Só um bocadinho, só um bocadinho, só um bocadinho. Já não como há muito tempo. E por último, então, celebração celebração, alegria, júbilo nós estarmos celebrando a Deus e por último, patriotismo eu nunca falei nisto na minha vida e eu não acredito numa igreja nacionalista mas eu acredito no patriotismo faço-me entender? eu não acredito numa igreja nacionalista que nós coisas, ah, mas eu acredito em patriotismo. Eu acredito que a nossa nação deve ser uma nação que deve prosperar. Eu acredito que a nossa nação deve ser um dos valores e os princípios do reino de Deus estão presentes. E eu gostava de ver que nós, cristãos, enquanto igreja, membros do CCVA, nós, com aquilo que nós falamos, abençoamos a nossa nação, oramos pelos nossos líderes políticos. Oramos para que as coisas possam mudar, para que os nossos presidentes, os nossos primeiros ministros, eles possam ser rodeados de gente, que se não amarem a Deus e não servir, se não for gente nascida de novo, pelo menos sejam pessoas que possam fazer, preservar valores que nós temos como a vida. E agora não vale por causa da eutanásia ou não, até para cada um de nós que está aqui pode ter opiniões diferentes. Às vezes pode ter opiniões diferentes. Eu tenho um pastor amigo que a filha foi uma festa e acabou, não foi bem violada, mas acabou grávida. Ele como chorava e ele dizia: João, eu só penso que a minha filha deve abortar porque vai nascer alguém. É complicado. E nós dizemos, ah não, diabólico, esse devia ser, deixa de ser pastor já, porque não sei o quê. Mas esses sentimentos, se calhar chegam à tua vida se fosse contigo e com os teus filhos. Não, também estás cá fora a dizer que não. Tanás e tantas coisas que a gente faz. Eu sou pró-vida. Sou pró-vida. E há coisas que eu vou passar a dizer. Eu sou um criacionista e evolucionista. Isso está a dar de trabalho, não é? Mas há coisas que a gente não pode negar da história. E há coisas que vão evoluindo. Agora, que não, não venho do macaco, não venho. Certo? Agora, uma igreja com sentido de propósito. E termino com isto. Esta igreja tem uma direção estatutária. Três pessoas. Presidente, secretário e tesoureiro. No momento sou eu o presidente. Pastor Jorge, tesoureiro, Eliseu, é o secretário. É o que a lei obriga. Nós prestamos contas ao Estado, nós mandamos das ofertas, essas coisas todas, daquilo que é dízimos, etc. É uma direção obrigatória. Mas esta igreja é liderada por um presbitério, com tudo aquilo que tem acontecido. Neste momento somos duas pessoas. Com a junção com a igreja africana, os pastores da parte da tarde passarão a fazer parte do presbitério da igreja. E até setembro deste ano, nós vamos envolver mais pessoas no presbitério. E a responsabilidade do presbitério... Trazer direção espiritual, cuidar, alimentar, etc. Para isso nós precisamos investir um tempo, nós precisamos que os irmãos se cadastrem outra vez, porque de uma forma triste, tudo o que era cadastro da igreja desapareceu. Eu não tenho a maior parte dos telefones dos irmãos. A gente precisa cadastrar mas também deixem-me dizer assim, enquanto pastor, não é o meu dever, porque nós pegamos às vezes nas 99 ovelhas, deixa as 99 para ir atrás de um, se olharem bem no contexto, e um dia eu prego sobre isso, se for preciso, mas se olharem o contexto, não tem ir de deixar as 99, não tem a ver com essa interpretação que nós normalmente damos. E eu estou a ver a Paula abanar a cabeça porque ela sabe o que é que eu estou a dizer. Nós somos todos chamados a cuidar uns dos outros. Então se tu notas que o teu irmão não vem, telefona-lhe. Há pessoas que eu já dei conta que não estão aqui hoje, mas não dei conta de muitos, porque não consigo. Minha cabeça é limitada. Mas pega tu, em vez de criticar o pastor, ou o A, ou o B, ou o XYZ, fala tu, bolas, exorta tu, chama tu. Que nós todos somos corpos, sentimos uns aos outros. Eu falo com muita gente que tu não sabes. Certo? Vamos fazer. Mas um presbitério. Depois vou ter uma equipa estratégica, já falei com algumas pessoas e a equipa estratégica não é para me dizer o que é que eu devo fazer, é para eu dizer o que eu sinto e a gente pensar como é que pode fazer. Pensarmos na estratégia e é alguma coisa que a gente traz do presbitério, porque aquilo que eu sinto deve ir ao presbitério primeiro. e não dirige a igreja sozinho, nós temos de ser um corpo. Então, nós estamos a construir neste momento. E, em setembro, eu quero ter isto tudo pronto. A estratégica, a presbitério local, a direção já temos. E eu comecei há dois meses atrás, e é um grupo que vai evoluir. Porque há pessoas que eu vejo potencial, mas eu não sei se elas querem. E como eu não sei se elas querem, elas é que me vão mostrar se querem ou não. E vão mostrar-me se querem ou não, como? Pela participação. Mas eu quero ter um grupo. Neste momento são 28 que eu convoquei. Mas quero ter um grupo de 32 pessoas que eu chamo Pathfinders. Pathfinders significa desbravador, batedor. E são pessoas que juntamente conosco pedem de caminho, de caminho, de caminho sim. Pathfinders. Pessoas que descobrem o caminho, que vão descobrir, que são batedores de um caminho. Juntos nós vamos trabalhar. Eu vou abrir a minha vida para eles. Eles podem perguntar-me tudo. Podemos falar sobre tudo, da maneira que a gente discipula. Porque discipular não é recursos bíblicos. Discipular é transmitir vida cursos bíblicos, é treinamento, é formação, etc. E faz falta, e nós vamos ter. Mas nós precisamos disso. Algumas pessoas, que eu chamei, que eu não sei, a partir da... se calhar vão ficar, se não. Mas, mas nós vamos chegar até 32 pessoas. E ao fim de um tempo vão sair e vamos continuar de maneira que nós possamos multiplicar aquilo que eu chamo de discipulado. Alguns são da igreja, que frequenta de manhã, são quase metade fazem parte da igreja à tarde, porque se nós queremos ter uma igreja, a gente treina toda a gente. Amém? Tem aqui gente que está a ser treinada já. Já tivemos duas reuniões e vamos continuar sempre, uma vez por mês. Podemos comer juntos, sair juntos, etc. E estes são basicamente... Eu Agradeço muito vocês terem permanecido até aqui para ouvir o meu coração. Mas esses são os passos que a gente vai dar. E escutem bem, vai ficar escrito numa revista, dentro do próximo domingo ou dentro de dois domingos, eu vou dar alvos aos irmãos e deixem-me dizer, é nessa direção que nós vamos construir. Eu sei que às vezes nós podemos pensar assim, ah, mas a gente, é difícil. Deixem-me dizer assim, eu não aceito que alguém me diga que é difícil se não tentar. Eu nunca aceitei dizer não gosto sem nunca ter comido. Eu sempre disse não gosto de mão de vaca, sempre disse não gosto de favas, não gosto de pezinhos de carneiro, não gosto de pezinhos do de porco de com entrada. Não gosto disso. Mas eu não gosto de língua de vaca. É um vivo. Mas eu sempre experimentei antes de comer. Antes de dizer não gosto. E há poucas coisas que eu não gosto. Mas no outro dia, já mais velho, eu disse. Fui ao Porto, a convite para pregar numa igreja. E à uma da manhã, o pastor levou-me a comer tripas à moda do. Eu disse, louco, uma e meia da manhã, uma, uma e meia. Não? Uma fomos para o restaurante, à uma e meia começámos a ser servidos. Eu disse, pá, como é que tu queres que há uma e meia, que eu esteja a comer tripa à moda do Porto, chouriço e aquelas coisas todas. sei pá, não como. E hoje tenho um trabalhão a separar o chouriço, porque não como chouriço nem nada dessas coisas. Ontem comi um bocadinho de presunto. O Eliseu estraga-me. É tentador. Tem de falar com a médica. <risos> estou envergonhado, estou a brincar e eu gosto. Separo. E no meio das tripas vinha a mão de vaca. E eu meti a boca, aquela textura. Mas disse, ah, já não é tão mau como era. Provei um bocadinho Comi dois pedaços E se calhar se eu continuar a comer Há algum tempo atrás Comi duas favas Ainda não gostei Covos de Bruxelas Covo de Bruxelas só surgiu no mundo Depois da queda de Adão e Eva Não foi criação de Deus Horrível horrível mas no outro dia estão a ver a mim e comer um restaurante vegetariano uma manta de peixe e carne mas no outro dia foi um restaurante vegetariano e vi lá umas coisas assim e olhei, o que é, que é isto? couve de Bruxelas e eu disse, vou experimentar e pus duas daquelas couves no meu prato mastiquei e disse, epá isto é horrível mas até não estava tão mal assim porque eles deram um aquecimento no forno, meteram-lhe um creme por cima, que ficou assim, meio grudado naquilo, com uma coisa verde, por cima, comer e eu disse, ainda vou tentar mais outra, outra, outra vez, se calhar vou começar a comer couve de Bruxelas, então há coisas que a gente às vezes não gosta, que pode passar a custar, então não me venham dizer é impossível, a gente não consegue. Se a gente não tiver o recurso humano para fazer, Deus vai enviar tudo aquilo que é de Deus. Deus faz com que a gente faça. Vamos ficar de pé, se faz favor? Então, e deixem-me dizer assim, deixem-me dizer assim, irmãos e irmãs, não saiam, é só mais um minuto. Não saiam, se faz favor. Esta é a direção que a gente vai. E deixem-me pôr as coisas assim. Eu submeto-me ao vosso julgamento, enquanto igreja, se a gente não vai construir nesta direção. Estão me ouvindo? Se nós não formos construir nesta direção, eu submeto ao vosso julgamento. Nós vamos construir aqueles propósitos, desta visão, seguindo isto. E vamos julgar tudo aquilo que nós estamos a fazer. Agora eu falo triênio, porque isto não acontece assim. A gente vai construindo mês após mês, mês após mês, mês após mês. Há coisas que a gente vai criar. Já falei com o pastor, já falei aqui no outro dia. A gente vai fundir igrejas. Vamos ter três grupos de louvor. Um que vai manter as suas características africanas. Outro que vai ser misto. E outro que é aquilo que a gente tem de manhã. Então a gente vai, vai fazer. Ah, mas isto aqui... Não, 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 não. Não, não pega. A gente vai. O Ministério das Crianças. A gente vai trabalhar junto. Vamos orar juntos. Temos reuniões de homens. Eles fazem à tarde, nós fazemos de manhã. A igreja da manhã e a igreja da tarde estão a fazer reuniões de homens. Já falei que o pastor disse, mas por que, é que tua reuniões de homens diferentes? A gente tem homens, 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 vamos fazer todos juntos. Reuniões de senhoras. Mesma coisa. Ter reunião à tarde, ter reunião de manhã, é uma reunião. Vamos encontrar datas, vamos fazer isso. Eu e a minha mulher já vos disse, dentro em de breve vamos começar a reunião de casais aqui. Vamos começar a dar passos, aconselhar a vida. e vamos fazendo aos poucos. Também temos, a partir de hoje, e eles são ainda um pouco experimentais para podermos dar, uh, fazer alguma modificação. Eu já tenho algumas ideias depois de ter visto. Este é um folheto que nós passaremos a dar a todas as pessoas que nos visitam. Há coisas que eventualmente podem ser corrigidas. Eu acho que tem pouca informação da Igreja. É um folheto que a pessoa vem, então deve conter maior número de informação da, da Igreja. É bonito, fica no mesmo tamanho, mas tem pouca informação para mim. Mas depois temos uma outra folha, que é Contactos. E isto nós vamos pedir que os irmãos. Obrigado, Cristina. Que os irmãos depois possam preencher a atualização. E eu vou pedir a um irmão, ainda não falei com ele, no outro dia estava a orar e, e veio-me o nome dele à cabeça, eu vou pedir a um irmão que fique responsável e que envolva três, quatro, cinco pessoas para fazer preenchimento de contactos. Isto pode ser dado a quem vem pela primeira vez, pode ser dado a quem está de visita e a quem está cá dentro já. Nós precisamos atualizar nós precisamos Não é para a gente usar, não vamos mandar publicidade, não vamos dizer que tem de aceitar os cookies. <risos> Depois temos oração, motivos de oração. Há coisas que a gente não sabe e as pessoas dizem, ah, mas precisa. Se a gente não sabe, a Cristina há pouco dizia, se vocês não derem informação, a gente não sabe. E outro que é a gratidão. Muitas vezes nós oramos, Deus responde e ninguém agradece. E a gratidão é importante diante de Deus. Então, a pessoa pode escrever aqui um pequeno testemunho. Qual era o seu problema? pequeno testemunho. Uma coisa resumida. Quando nós recebemos isso, vamos procurar falar contigo e o nosso culto passará a ter uma dinâmica diferente. Graças a Deus por aquilo que nós temos. Mas nós precisamos voltar a ouvir testemunhos de pessoas. A gente precisa voltar a ter irmãos que nos encorajem na fé a gente precisa fazer coisas diferentes os nossos anúncios Deus tem de nos dar criatividade para a gente não perder às vezes 20 minutos a fazer anúncios do culto na oferta como é que a gente pode fazer e Deus nos ajuda temos pessoas, eu agradeço ao Rico e ao Pedro Correia por passar muitas horas a fazer este trabalho eu agradeço mas precisamos de mais gente, porque nós não temos aqui câmaras de vídeo para que a gente não possa usar mais. Há coisas que a gente tem desejo de fazer. Este mês vamos fazer a primeira vez, no terceiro domingo. Vamos ter a falar, este é o mês da mulher. Próximo domingo temos a Adriana, Xavier, no outro domingo. Nós vamos ter, eu convidei a irmã Arlete de Castro, ela é psicóloga, ela... pedi para ela vir falar sobre a gestão emocional na vida de uma mulher. E vamos ter aqui uma irmã que, não sendo da nossa igreja, conheço já há algum tempo, acompanhei durante algum tempo no processo de luto dela e no processo de ter ficado nova a criar duas filhas. Então, procurar ouvir testemunhos, mas queremos ouvir irmãos eu vou, vou dizer publicamente não falei com eles mas eu quero ouvir a história do irmão Porfírio e da irmã Mitu é gente de idade, de mais idade não são velhos, são de mais idade são experientes eu conheço a Ana Paula vocês conhecem a Ana Paula dizer olá Ana Paula, tudo bem não sei o que, a gente dá-me dois beijinhos, a gente dá dois beijinhos mas quem é a Ana Paula? o que é que a Ana Paula faz? se a gente quer relacionamento a gente tem de criar espaço para que isso aconteça. Filmado é mais fácil. Se não for filmado, a gente vai fazer em público. Mas precisamos. Dá espaço ao convite à salvação. Dá espaço para a administração, de maneira que a gente possa crescer a edificação. Vamos terminar orando Deus. Amém? Vamos, se possível, dar as nossas mãos e orem para que Deus vos possa dar visão. Uh... No dia 15 nós vamos ter aqui também uma pequena peça que está preparada, não é assim, para aquilo que a gente pode e deve fazer. Vai ser uma surpresa, dia 15, o terceiro domingo, vai ser bom. Mas vamos dar as mãos uns aos outros e oremos uns pelos outros. Volto outra vez a dizer muito obrigado por terem ficado. Sei que alguns irmãos avisaram que tinham de sair mais cedo, sei que é uma e vinte. É tarde, eu prometo. É tarde, eu sei que é tarde. Mas para mim é importante os irmãos conhecerem o meu coração e onde é que a gente vai. Eu volto outra vez a dizer não quero perder tempo. Tem muita ocupação, tem muita coisa para fazer, luto para me ver livre de tantas coisas. Mas amo aquilo que eu faço. Estou aqui querendo que Deus me pôs aqui para este tempo específico para levantar gente, para levar esta igreja para o futuro, com uma mentalidade multigeneracional Para que no dia em que eu for, no outro dia na nossa reunião de discipulado, perguntaram eu perguntei, o que é que tu queres? O que é que gostarias de ter escrito na tua lápide quando morresses? Lembram-se, aqueles que eles estão daqui do grupo, eu perguntei, o que é que tu queres? ter escrito na tua lápis no dia em que tu morreres o que é que gostarias de lá ver escrito? Eu fiz a pergunta e chegou a mim parou e alguém não sei não sei se foi Cristina se foi alguém disse assim e você né porque a gente faz perguntas para os outros às vezes não quer e você eu disse só quero uma coisa influenciou a muito. é o que eu gostaria de ver na minha lápis uma mentalidade multigeracional. Quando tem força, faz dar -me o meu máximo, o meu corpo, garra. Mas ver isso multiplicado na vida de muitos outros. Podemos orar baixinho em línguas. Aqueles que são cheios do Espírito de Deus, batizados, que falam em línguas, etc., falam, querem fazer em português, falam mas orem por compromisso e a partir de agora iremos trabalhar como eu disse dentro de um, dois domingos darei, darei datas de algumas coisas que já estão programadas e acertadas outras o que é que a gente vai ter daqui a cinco meses, seis meses é um triênio mas o que é que a gente vai fazer no sentido de desenvolvimento e eu conto com todos vocês todos ah, difícil, complicado, mas compromete todos com Deus. comprometo todos com Deus. Que as pessoas que entram aqui possam sentir-se de tal maneira incluídas que o Espírito de Deus possa guiar elas voluntariamente a servirem. Porque se a gente inclui, a pessoa sente-se bem, ela pode ficar. Há muita gente à procura de um lugar onde ficar. Há muita gente a vir. Nós temos de fazer sentir bem. Pessoas que venham, enviadas por Deus, a quem nós damos as mãos. Há coisas que nós temos falta. Temos falta. E nós precisamos de mais pessoas. E se calhar essa pessoa és tu. Estás de dons que tu tens de descobrir. Que tens de pôr em prática. Pai, eu oro agora por cada irmão e cada irmã que aqui está. Eu te agradeço pela sua presença nesta manhã. Eu agradeço pelo tempo que eles puderam dar para ti. E para eu poder expor aquilo que de ti tenho recebido. E oro para que o teu Espírito Santo possa fazer aquilo que eu não posso, nem as minhas palavras. Eu oro. É de ti que eu dependo e é no trabalho do teu Espírito Santo que eu confio para tornar viva a Tua Palavra em cada coração e o Teu Espírito Santo colocar desafios. Ora, para que de uma forma sobrenatural nós possamos ter revelação de dons presentes, mas também aqueles que os têm, que possam falar daquilo que está em seus corações e juntos podermos encorajar-nos uns aos outros para que a visão da Igreja possa ser concretizada, mas também aquilo que é uma visão individual e pessoal possa ser desenvolvida na vida dessas pessoas. Oro para que na edificação do teu reino, nós possamos edificar a igreja, a igreja enquanto corpo, mas também edificar a igreja local. Nós possamos ter um verdadeiro comprometimento. Algo que nos leva a nós fazermos aquilo que deve ser feito. Eu oro isto em nome de do Senhor Jesus. Oro para que tudo aquilo que foi ouvido possa ser guardado em cada coração e que nós possamos ser lembrados pelo teu Espírito Santo. Eu entrego a ti. Conheças as minhas limitações, conheças a minha fragilidade, tu conheças e sabes que eu sei que não consigo só. Te agradeço que me dás visão. E eu oro para os edificadores e construtores. Eu oro. E se tu me colocaste aqui, eu sei que tu dás os edificadores, eles estão aqui dentro. Dentro. Ajuda-me a vê-los, a conhecê-los, a serem reconhecidos. Eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. E também oro para que tudo aquilo que tem sido às vezes um padrão existente, aquilo que às vezes acontece dentro da comunidade. Que pare tudo aquilo que não é teu e que impede o crescimento. Pare em nome do Senhor Jesus, que pare, paralisa em nome do Senhor Jesus. E que a luz, o poder, o trabalho do Espírito Santo possa acontecer na vida de todos, na vida de todos. E que o teu amor possa reinar. Que nós possamos estar apaixonados por ti e apaixonados uns pelos outros. O amor reina. O que suporta, que não fala mal, o que encoraja, em tudo. Sim, sim, sim. Nós pedimos que possamos fluir neste amor de uns para com os outros. E eu abençoo cada irmão, cada família aqui, o seu tempo de almoço, que leves em paz cada um até os lugares onde eles vão e finalmente até as suas casas. Oro isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. E, e uma vez mais, obrigado por terem ficado, por terem estado aqui até este tempo. E obrigado por isso. Muito do meu coração. Amém.